0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Corona-Bonus. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht, soll dieser möglichst rasch an Pflegekräfte ausgezahlt werden. Dafür steht eine Milliarde Euro zur Verfügung, die an Kliniken und Pflegeeinrichtungen ausgeschüttet werden soll. AltenpflegerInnen sollen bis zu 550 Euro ausgezahlt bekommen. Für Menschen aus der Intensivpflege sind höhere Boni geplant. Steuereinnahmen, Bund und Länder haben im Januar 22% Prozent mehr eingenommen, insgesamt 57,55 Milliarden Euro, dabei profitierte der Staat auch von den gestiegenen Energiepreisen, so rum geht's nämlich auch. Und Tesla überholt zum ersten Mal die deutschen Automarken VW, BMW und Porsche im Ranking der wertvollsten Automarken der Welt und landet laut dem Report Brand Finance Automotive Industry 2022 auf Platz 3 mit einem Marktwert von 60,8 Milliarden US-Dollar belegt Mercedes den zweiten Platz nach Toyota. Und wenn Sie sich fragen, wo die ganzen Teslas denn sind, weil Sie noch nie einen gesehen haben, kommen Sie mal nach Los Angeles, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie nichts anderes außer Teslas. Schon ein bisschen beeindruckend. Was man aber gar nicht so sieht, sind Ladestationen. Ich weiß nicht, wie schlau die das hier machen. Ich weiß nicht, wo die Menschen ihre ganzen Autos aufladen. Also so Ladestationen wie bei uns sieht man hier nicht. Irgendwo müssen die aber sein. Ich werde weiter für sie suchen. Ich glaube in den Supermärkten. Aber irgendwie funktioniert das ganz reibungslos. Toll, toll, toll. Russland versus Ukraine. Die Europäische Union reagiert, die USA auch, aber dann irgendwie doch nicht genug. Die Nachrichten überschlagen sich und ich bin ehrlich gesagt vor allem eins, maximal verwirrt. Naja, eigentlich nicht. Meine Redaktion denkt, ich sei maximal verwirrt, aber wie Iraner, wir wissen ganz genau, wie das funktioniert. Aber an diesen Gedanken lasse ich sie nicht teilhaben, meine Damen und Herren, weil... Das könnte sie beunruhigen. Nochmal zurück zu dem, was sie wissen sollen. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Montagabend in einer einstündigen Ansprache, dass Russland die Separatistengebiete im Osten der Ukraine anerkennt. Kurz darauf entsendet er sogenannte Friedenstruppen und marschiert damit faktisch in die Gebiete Donetsk und Luhansk ein. Dann, Mittag sagt er, nö, im Moment sind wir noch nirgends einmarschiert, nur um einen Truppeneinsatz dann am Dienstagabend deutscher Zeit vom russischen Oberhaus genehmigen zu lassen. Ja, liebe Hörerin, in den kommenden Minuten erwartet Sie ein komprimierter Überblick über die aktuelle Lage. Was ist in der Ukraine los? Was bedeutet das überhaupt politisch? Und wie wirken sich die wirtschaftlichen Sanktionen aus, auch für Sie daheim, die natürlich weiterhin Ihre Wohnungen und Häuser heizen wollen? Da sich die Lage gefühlt jede Minute ändert, möchte ich an dieser Stelle noch transparent machen. Das ist der von uns sauber recherchierte Stand von Dienstagabend um 20 Uhr. Die Reporterin und Russland-Expertin Bettina Sengling ordnet für uns einmal die politische Dimension ein. Sie kennt Bettina zum Beispiel aus der Folge 209. Da hat sie vor Ort berichtet, denn sie war erst vor kurzem in den Gebieten der Ostukraine. Fangen wir zu Beginn dieser Woche an. Liebe Bettina, was war das denn für eine Rede am Montagabend von Putin? War das sowas wie eine Kriegserklärung?
1: Das war eine sehr ähm, emotionale und ähm, sehr lange Rede und auch eine sehr aggressive Rede, auch wenn Putin in ruhigem Ton ähm, gesprochen hat. Aber die Thesen hatten es in sich. Davon gibt es halt zwei Hauptthesen. Die eine These ist, dass die Ukraine in Wirklichkeit gar kein eigenständiger Staat ist, sondern... Alle Ukrainer in Wirklichkeit ähm, Russen sind und sich eigentlich nur ähm, auf Abwegen befinden, in der Hand von äh, Neofaschisten ähm, gehirngewaschen sind und sie deswegen nicht merken, dass sie eigentlich in Wirklichkeit historisch ähm, ein Volk sind und zu Russland gehören. Die zweite These war, dass der Westen ähm, die Ukraine quasi besetzt hält. Also die, der Westen und die Oligarchen der Ukraine haben das Land ähm, aufgekauft und beuten ähm, es nun aus. Ob es jetzt wirklich eine Kriegserklärung war, das wissen wir nicht. Natürlich sind diese Thesen schon mal eine Kriegserklärung, das kann man ganz sicher sagen, weil sie ja quasi dem Nachbarn die Existenzberechtigung absprechen, aber die Anerkennung man hat zu einem gewissen Zeitpunkt in dieser Rede gedacht, jetzt kommt Gott weiß was, ja, er sagt jetzt er geht, er rückt in Kiew ein oder er löscht dieses Land auch von der Landkarte aus, in so einem Ton war die Rede ja gehalten und dann kam am Ende man muss fast sagen, nur die Anerkennung dieser Separatistengebiete. Und äh, diese Separatistengebiete werden von der Ukraine schon seit 2015 oder 14 nicht mehr kontrolliert. Da wird mit Rubeln bezahlt. Ähm, Russland hat das schleichend annektiert. Die hat den Menschen dort Pässe ausgegeben. Die Gesetze wurden umgeschrieben und an russische Gesetze angepasst. Russland zahlte Renten und gesamten Sozialausgaben und kontrolliert diesen Staat eben komplett. Also die äh, Russland hat also, also auch diese ganze Separatistenrevolution überhaupt erst angezettelt und hat dann aber auch diese Gebiete und auch die Kämpfer schnell ähm, unter Kontrolle genommen und sie mit Waffen beliefert, sodass das jetzt keine Annexion ist wie auf der Krim, wo wirklich ähm, Russland von heute auf morgen dieses Gebiet der Ukraine weggenommen hat.
0: Danke, liebe Bettina, für diese politische Einordnung. Und wenn wir auf die politische Ebene schauen, sollte an dieser Stelle auch die wirtschaftliche Dimension nicht fehlen. Russland soll sanktioniert werden, also bestraft. Deshalb liegt auf einmal eben doch diese ominöse Gaspipeline Nord Stream 2 auf dem Tisch, nachdem die Regierung es wochenlang vermieden hat, auch nur den Namen Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz veranlasste am Dienstag, dass das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Pipeline vorerst gestoppt wird. Was heißt das und was macht Macht das mit unseren Energiepreisen. Die Wirtschaftsexpertin und Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Professor Claudia Kempfert, hat uns schon mehrfach mit ihren schlauen Analysen diesen Podcast bereichert, zum Beispiel in den Folgen 17 oder 128, falls Sie mehr von ihr hören möchten. Frau Kempfert, was heißt denn dieser Stopp für Nord Stream 2? Krieg ich, wenn ich aus den USA wiederkomme, meine Bude wieder warm?
2: Der Stopp der Nord Stream 2 Pipeline hat erstmal keinerlei Auswirkungen auf die Energieversorgungssicherheit, denn durch die Pipeline ist ja noch gar kein Gas geflossen. Wir benötigen diese Pipeline sowieso nicht. Sie ist betriebswirtschaftlich unrentabel, klimapolitisch und jetzt auch, wie man sieht, geopolitisch schädlich. Und wir müssen eher wegkommen vom fossilen Erdgas. Das heißt, der Bedarf wird ohnehin sinken. Wir können den sinkenden Gasbedarf in der Zukunft, kurzfristig, mittelfristig, aus anderen Quellen auch decken. Wichtig ist aber, dass wir schneller machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, schneller werden, was das Energiesparen angeht, also gerade im Bereich der energetischen Gebäudesanierung. Welche Wirkungen die Sanktionen in Deutschland, Europa, USA gegen Russland konkret jetzt auf die Energiepreise haben, ist schwer vorherzusagen, das ist schlichtweg nicht bekannt, aber wir sehen ja aktuell, die gesamte Krise wirkt sich sehr stark aus auf die Entwicklung der Ölpreise und auch der Gaspreise. Beide sind massiv gestiegen und das wird auch weiterhin so sein, solange sich die Krise nicht in Luft auflöst und die Deeskalation stattfindet.
0: Tausend Dank, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns genommen haben, Professorin Claudia Kempfert. So, Themenwechsel. Könnte ich singen, würde ich jetzt Major Tom trellen. <lacht> Mache ich aber nicht, Sie wissen ja, mit dem Gesang habe ich es nicht so. Dass ich seit meiner Kindheit ein großer Fan von AstronautInnen, Ehrlich gesagt von Kosmonautin, meine lieben Redaktionen, von Kosmonautin. Mein Herz schlägt immer auf der äh, linken Seite und dem Weltall bin, ist kein Geheimnis. Ich habe mir mit 14 Jahren sogar für 25 US-Dollar ein Grundstück auf dem Mond gekauft. Ich weiß nur nicht mehr, wo die Urkunde ist. Jetzt muss ich nur noch für den Flug auf den Mond so ein bisschen sparen, denn der ist gerade noch nicht ganz so erschwinglich, wie Sie vielleicht aus unserer gestrigen Folge wissen. Mit dem Astronauten und Physiker Ulrich Walter habe ich mich unter anderem über Weltraumtourismus ausgetauscht und er hat mir verraten, wie diese Art des Reisens für den Frieden auf Erden sorgen könnte. Ulrich Walter hat dann übrigens auch ein Buch geschrieben, das diese Woche ganz frisch rauskommt. Die verrückte Welt der Physik. Und darin erklärt er, so der Untertitel, fast alles. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Völlig losgelöst von der Erde. Herr Walter, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich würde so gern auch mal in Weltraum. Meine, meine Kollegen haben mir quasi diesen äh, großen Gefallen getan, mich in ihn, mit Ihnen zu verbinden, weil die genau wissen, was für ein großer Fan ich bin. Ähm, yeah. Vom Weltraum und von Ihnen. So Deswegen <lacht> äh, äh, habe ich heute mal die Freiheit, mal ein bisschen noch zu schwärmen. Lohnt es sich überhaupt, hinzufahren? Ähm, wissen Sie, ja,
3: es lohnt sich für mich auf jeden Fall. Ich bin deswegen <lacht> etwas zurückhaltend, weil es hängt ja immer von der einzelnen Person ab, was für Erwartungen, was für Vorstellungen sie hat. Also, muss man sozusagen, wenn Sie die Menschen fragen, würdest du in den Weltraum fliegen, dann gibt es einige Leute, die sagen, da bring mich keine zehn Pferde hoch. Die würden natürlich nicht sagen, toll, klasse, lohnt sich das. Die würden sagen, mache ich in meinem Leben halt nicht. Und dann gibt es eben die anderen Leute, wie Sie, die sagen, klar, das würde ich sofort machen. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es morgen machen, ansonsten muss ich noch ein bisschen sparen, also dazwischen gibt es komischerweise nichts. Und für all die, die sagen, Mensch, dann muss ich hoch, das ist dann aber auch toll.
0: Ist es noch der gleiche Ort wie vor 30 Jahren, als sie dort auf Mission waren? Er hat sich verändert.
3: Es ist so wie äh, bei den Automobilen, wenn man Automobile kauft. Die ersten waren alle Hand gemacht. Der Shuttle war sau teuer, aber alles schon gut gemacht. Beste Technik, aber halt so ein bisschen robust, so, wie soll ich sagen, einfach gemacht, ja, wenn sich die Sitze im Shuttle anschauen, das sind so Stahlsitze wie auf einen äh, elektrischen Stuhl. Heutzutage, wenn Sie sehen, wenn SpaceX mit seinen Crew Dragon in den Weltraum fährt, das ist, sind super Anzüge, sieht cool ja, ja. aus. Das sieht ja aus wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Und es ist auch bequem. Und insofern hat sich was zum Positiven geändert. Was dazu kam, ist, dass es alles günstiger wird. Und so war das bei den Autos genauso. Die ersten Autos der Daimler. Der erste Daimler hat nach heutigem Geldwert eine Million Euro gekostet. Heute kriegt man gut das Auto auch für 40.000, 30.000. Insofern hat sich manches geändert, aber ich glaube zum Guten. Wenn viele Leute in den Weltraum fliegen, und das kann ich Ihnen sagen, wenn die Leute den Blick auf die Erde haben und die Bilder mit nach Hause bringen und genauso wie ihre Urlaubsfotos aus Italien oder so woher den anderen Leuten zeigen, dann gehört der Weltraum uns. Dann werden wir sagen, der Weltraum ist toll und die Erde von dort oben sieht einfach super aus. Wir sind eins. Wir sind keine Nation, wir sind eine Nation. Wir sitzen alle im selben Boot. Und erst wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat, und je mehr Leute, desto besser, erst dann wird es keine Kriege mehr geben. Glauben Sie es mir.
0: Mission Aboard, das war's für heute in der Kurzversion. Ich empfehle Ihnen auch herzlichst unsere Langversion. Da gibt es nicht nur mehr Stimmen zum Ukraine-Konflikt mit Dingen, die Sie vielleicht in der Form noch gar nicht wussten, sondern auch den Kostenvoranschlag für einen Flug ins All. Außerdem folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heute Sternde Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michelle Armstrong Abdullahi.